0: Ich glaube, jeder Unternehmer ist überzeugt, dass das, was er tut, Sinn macht und dass das, was er tut, auch in der Zukunft Bestand
1: hat. Kurz und bündig, der Podcast des Wirtschaftsbundes, unser Service für die heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer. Familienunternehmen haben einen sehr großen Stellenwert in Österreichs Wirtschaft. Ein Aushängeschild dafür ist die Gardi-Family, ein führendes Autohaus im Süden Österreichs und einer der größten privaten Landmaschinenhändler des Landes. Wir freuen uns, einen spannenden Gast begrüßen zu dürfen, der uns nun mehr über das Familienunternehmen erzählt. Philipp Gardi ist seit 2009 Geschäftsführer der Gardi-Family und seit 2020 Vizepräsident der österreichischen Wirtschaftskammer. Lieber Philipp, vielen Dank, dass du heute bei uns bist. Danke für die Einladung. 1936 gründet Franz Gadi Senior, dein Opa, einen Fahrradhandel in Lebring. Heute, 86 Jahre später, habt ihr ca. circa 330 Mitarbeiter an 13 Standorten in der Steiermark. Ein Autohandel, ein Landmaschinenhandel und mittlerweile auch ein Traditionswirtshaus. War es für dich schon immer klar, dass du eines Tages das Familienunternehmen übernehmen wirst?
0: Mit der Weisheit des Rückblicks kann man sagen, vielleicht ja. Das Schöne bei meiner Familie war, dass ich nie einen Druck verspürt habe, in die Fußstapfen meines Vaters treten zu müssen. Und die große Chance, die ich bekommen habe von meinem Vater und auch von meinem Onkel, der beim Unternehmen teilweise noch dabei gewesen ist, wie ich eingestiegen bin, dass ich sehr jung und sehr früh Verantwortung übernehmen habe dürfen und so das Unternehmertum in allen seinen Facetten von Tag ein selbstständig lernen habe können.
1: Hat es da einen besonderen Menschen gegeben, der dich da geprägt hat? Also von wem denkst du, hast du dein unternehmerisches Denken erworben?
0: Bei einem generationsübergreifenden Familienunternehmen, glaube ich, spricht schon das Wort Familie eine sehr klare Sprache. Besonders viel habe ich von meinem Vater mitgenommen. Das war eine gewisse Wertehaltung, für die er als Person gestanden ist. Eine Wertehaltung, die wir als Familienunternehmen versuchen, auch wirklich tagtäglich in unseren Standorten zu leben und die wir auch unseren Mitarbeitern vermitteln wollen. Und vor allem der eine oder andere Ratschlag, der hat sich bei mir fast wie eingebrannt in meinem Kopf. Mein Vater hat zum Beispiel immer gesagt, wir waren nie die Größten. Als Unternehmen, wir waren auch wirklich nie die Besten, aber wir haben immer seriös gearbeitet. Und die Seriösität äh, spielt hinein in den Wert des Vertrauens. Und wenn man sich in Zeiten wie diesen das Wirtschaftsleben anschaut, dann weiß man, was für einen hohen Stellenwert es hat. Dieser Satz prägt mich tagtäglich und wird bei mir im Führungskreis und im ganzen Unternehmen auch hochgehalten.
1: In Tagen wie diesen ist ein gutes Stichwort. Wir kommen nicht daran vorbei, auch über die Situation in der Ukraine zu sprechen. In den Medien liest man oft, wie sich die Sanktionen Öl, Gas auswirkt in Prozenten des BIPs, in Milliarden für Europa. Aber kannst du schon für deine Unternehmungen einschätzen, wie sich das wirklich tatsächlich dann am Ende des Tages bei den Unternehmen auswirkt? Also zuerst einmal muss man
0: sagen, dass diese kriegerische Handlung zutiefst abscheulich ist und man kann sie nur in, wirklich auf allen Ebenen verurteilen. Die Bilder, die glaube ich wirklich jeden erreichen, also wirklich jeden in Europa und weltweit Viele sogar minütlich auf dem Mobiltelefon, die drücken nicht nur die Stimmung und die Moral, sondern die hemmen auch ähm, im wirtschaftlichen Bereich enorm. Meine Unternehmungen sind im Handel- und Dienstleistungsbereich tätig und wir leben sehr, sehr stark auch von Emotionskäufen und von der Stimmung bei den Menschen. Mhm. Wenn man solche Bilder sich anschauen muss, die einfach nur schrecklich sind, dann drückt es die Stimmung und hemmt die Kauflaune. Das ist eine Facette davon für den Geschäftsbereich, wo wir auch, schwerpunktmäßig tätig sind im Automobilhandel, spürt man natürlich schon die Lieferketten und Zulieferkettenunterbrechungen. Mhm. Das führt dazu, dass wir uns sehr, sehr schwer tun, Lieferzeitpunkte äh, unseren Kunden wirklich mitzuteilen und wir tun uns auch wirklich sehr, sehr schwer, Prognosen für die Zukunft, welche Fahrzeuge mit welchen Ausstattungsvarianten verfügbar sein werden, zu geben.
1: Im Fokus stehen ja jetzt Öl und Gas aus Russland. Aber es ist, wie angesprochen, auch die Lieferketten ein Problem, weil ja oft Wirtschaftszweige indirekt mit der Ukraine und Russland verbunden sind. Wie kann man sich deiner Meinung nach hier unabhängiger von Russland machen, beziehungsweise ist das hundertprozentig überhaupt möglich?
0: Also ein Thema, das jetzt da auch schon vor dem Krieg äh, allgegenwärtig war, ist natürlich die Energiewende. Das ist ein Transformationsprozess, in dem wir uns als Gesamtwirtschaft weltweit und vor allem auch auf europäischer Ebene befinden. Ich glaube, den Weg, den Österreich schon vor vielen, vielen Jahren eingeschlagen hat, keine Kernkraft zu verwenden, sondern auf möglichst großen Teil auf alternative Energieformen zu setzen, den müssen wir beibehalten. Die Forderung, die wir als Wirtschaftsbund natürlich auch aufstellen, ist, dass es ein noch bessere Anreizsysteme gibt für Investitionen in diesen Sektor, noch schnellere Verfahren und vor allem, dass dieser Transformationsprozess äh, mit realistischen Zeiträumen auch begleitet wird. Jede Art von nicht notwendiger Belastung, vor allem finanzieller Natur, in diesem Transformationsprozess ist jetzt derzeit nicht hilfreich.
1: Jetzt gehen wir noch einen Schritt zurück vor der Ukraine-Krise. aber gab es die Corona-Krise, in der wir uns ja noch immer befinden, ist ja noch nicht vorbei. Und auch dort hat es schon Lieferkettenprobleme gegeben. Aber wenn wir jetzt noch einen Monat zurückspulen würden, was würdest du sagen, wird sich die Corona-Krise auf die Automobilbranche ausgewirkt? Generell war
0: die Herausforderung mit der Corona-Pandemie etwas noch nie dagewesenes. Jeder Unternehmer war von einer Sekunde auf die andere davor die Situation gestellt, dass Betriebe nicht mehr betreten haben werden dürfen, mhm. dass wir unsere Standorte zusperren haben müssen aus gesundheitspolitischen Gründen. Es hat extrem viel Unsicherheit geherrscht. Wir als Unternehmen haben versucht, bestmöglich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu informieren, ihnen versuchen, Unsicherheiten zu nehmen durch bestmögliche Aufklärung und auch natürlich, was für ein Familienunternehmen sich gehört, in Zeiten der Unsicherheit ihnen auch die Sicherheit zu geben, dass sie einen gesicherten Arbeitsplatz haben und gewisse, äh, ein finanzieller Spielraum auch seitens des Unternehmens da ist, diese Zeiten durchzustehen.
1: Vor allem die Gastronomie wurde ja von der äh, Corona-Pandemie hart getroffen. Ihr habt 2020 den Schlosskeller Keller Südsteiermark ähm, übernommen, also eine andere Sparte wie bisher, so out of the circle of competence, wie Warren Buffett sagen wird. Was war der Grund dafür, diesen Schritt zu gehen? Euch das zu trauen.
0: Unser Unternehmen wurde von meinem Großvater als Fahrrad- und Landmaschinenhandel gegründet. Deswegen war von uns von Anbeginn an schon das Thema Regionalität, Produktion von einheimischen Lebensmitteln natürlich ein Kern Kerngeschäftsbereich. Nicht direkt, aber indirekt. Diese indirekte Geschäftserweiterung wollen wir jetzt auch mit dem Schlosskeller Südsteiermark im Bezirk Leibnitz im Herzen der Südsteiermark auch weiterführen. Es ist ein Wirtshaus, wo regionale, saisonale Wirtshausküche mhm. angeboten wird. Ich sage dann immer, Klammer auf, bestmöglich sind alle Produkte mit gardi landmaschinen auch produziert <lacht> worden, Klammer zu. Und wir sehen natürlich auch, dass dieses Wirtshaus eine Art Kommunikationsplattform für die gesamte Region sein soll. Wir wollen auch, und das, glaube ich, trifft den Zeitgeist sehr, sehr gut, dem Thema Regionalität und Ehrlichkeit, bei den Produkten und vor allem auch bei den, ich sag beim Herstellungsprozess und bei der Lieferkette bis hin zum Teller, ähm, den wir servieren in unserem Wirtshaus, ähm, Rechnung tragen. Kommt sehr gut an, ist aber natürlich immer eine Herausforderung, wenn man in einen neuen Geschäftszweig einsteigt.
1: Aber es funktioniert trotz Corona-Krise bis jetzt.
0: Ich würde das Timing des Wirts auf vom 1.3.2020 aufzusperren als suboptimal natürlich bezeichnen. Aber wir haben, wie wir in die Planung gegangen sind, natürlich nicht ahnen können, dass die Corona-Krise mit 15.3. ausbricht bei uns in Österreich und auf der gesamten Welt. Wir sind zufrieden. Wir haben ein ganz, ganz tolles Gastgeberbärchen, die die Philosophie mittragen. Aber ja, wir le lernen jeden Tag dazu.
1: Jetzt ist er neben den ganzen Krisensituationen auch ein... Thema der Wirtschaft, das immer in der Öffentlichkeit ein bisschen verdeckt wird, der Fachkräftemangel. Wie geht es euch damit in euren Betrieben? Fehlt euch Fachkräfte oder die klassischen Arbeitskräfte, für die es weniger Ausbildung benötigt? Wo habt ihr die größten Probleme?
0: Ich glaube, es gibt keinen Geschäftszweig und keine Branche, die derzeit nicht händeringend ausgebildete Fachkräfte sucht. Hm. Ich glaube, dass wir aber in Österreich und vor allem auch im gesamt äh, mitteleuropäischen Bereich fast schon einen Arbeitskräftemangel gepaart und äh, noch verschärft einen Fachkräftemangel bei uns haben. Wie gehen wir mit, mit diesem Thema in unseren, in unseren Standorten und Betrieben und verschiedenen Branchen damit um? Das eine Thema ist wirklich massiver Einsatz und das Ausbilden der eigenen zukünftigen Fachkräften nämlich der Lehrlinge und Lehrlinge. Wir haben sechs Lehrberufe, die wir in unseren Betrieben ausbilden und setzen quasi auf die Inhouse-Karriere. Mhm. Am Arbeitsmarkt haben wir derzeit auch ein Paradoxon, nämlich auf der einen Seite Arbeitslosenzahlen, die jetzt nicht extrem hoch sind, aber noch immer viel zu hoch sind, wie wir uns das alle wünschen mhm. würden. Und auf der anderen Seite werden Fachkräfte auch händeringend gesucht, mhm. Mit dieser Situation tagtäglich umzugehen, ist eine Herausforderung. Aber ich glaube, da kann jeder Betrieb selbst entscheiden, wie er, wie er die beste Lösung für sich mhm. findet.
1: Sind die Möglichkeiten der Betriebe natürlich begrenzt. Was müsste deiner Meinung nach die Politik tun, um dieses Paradoxon am Arbeitsmarkt aufzuheben?
0: Ich glaube, wir müssen alle... Potenziale heben, die es nur gibt. Wir müssen schauen, dass Menschen länger in Beschäftigung bleiben. Wir müssen dies auch dementsprechend mit finanziellen Anreizen, Stichwort steuerliche Optimierung auch forcieren. Das zweite äh, Thema, was extrem wichtig ist, ist Qualifizierung oder Requalifizierung von Personen, die nicht im Arbeitsleben derzeit stehen. Das muss auch sein. Leute, Jungfamilien, wo Menschen wieder zurück in das Arbeitsleben finden wollen, ja zum Beispiel eine, eine junge Mutter, mhm. die Teilzeitbeschäftigung annehmen kann, annehmen will, auch dort müssen Systeme und Rahmenbedingungen geschaffen werden, mhm. dass dies in, in Zukunft eigentlich möglich ist. Stichwort Kinderbetreuung oder verpflichtende Plätze für Kinderbetreuung. Also es gibt hier ein Bündel an Maßnahmen, wo wir alle Potenziale heben müssen, nur dann kann es gelingen. Mhm. Auch beim Thema Ausbildung haben wir noch ganz, ganz große Herausforderungen.
1: Jetzt werden ja Lehrlinge, auch Lehrlinge in Österreich, händeringend gesucht. Ihr habt 50 in euren Betrieb, in Ausbildung. Wie schafft ihr das, junge Menschen zu begeistern für den Lehrberuf? Der Lehrberuf ist ja leider, muss man sagen, ein bisschen in Verruf geraten, weil man quasi die Idee verfolgt hat, es muss jeder Matura machen, es muss jeder studieren. Und trotzdem habt ihr es geschafft, sehr viele Lehrlinge auszubilden. Was ist euer Geheimnis?
0: Ich glaube, jeder Unternehmer ist überzeugt, dass das, was er tut, Sinn macht und dass das, was er äh, tut, auch in der Zukunft Bestand hat. Das heißt, ähm, wir wollen den Lehrlingen Sicherheit geben, dass die Arbeitsbilder und den Beruf, den sie lernen, dass der auch in Zukunft für sie die Sicherheit bringt, dass sie einen Job haben. Das ist einmal ein ganz, ganz wichtiger Zweig. Mhm. Ein zweiter Zweig, der ist in den letzten Wochen auch politisch auf die Schiene gebracht worden, die höhere berufliche Bildung. Das heißt, den jungen Damen und Herren, die sich für, für verschiedene Berufszweige interessieren, in ganz verschiedenen Branchen, dass man denen auch die Perspektive gibt, sich wirklich auf allen Ebenen auch zu höher zu qualifizieren, noch, das ist auch ein extrem wichtiger Schritt. Und das, das was ich jedem mitgeben kann, ist das zum Thema Sicherheit. Wenn man heutzutage eine Ausbildung, Fachausbildung in einen unserer wirklich exzellenten Ausbildungsbetriebe in Österreich macht, dann kann man davon ausgehen, dass man einen sicheren Arbeitsplatz in den nächsten Jahren und Jahrzehnten hat. Mhm. Man muss es nur tun und wollen.
1: Jetzt bist du ja als Autohändler vom Fach und viele Hörer interessiert natürlich bei der Diskussion um Elektro- und Wasserstoffmotoren die Zukunft der Automobilbranche. Wie wird die deiner Meinung nach aussehen? Mit welchen Autos werden wir in Zukunft fahren? Beziehungsweise worauf bereitet sich die Automobilbranche vor?
0: Ich bin der Überzeugung, dass wir vor allem in den nächsten Jahren einen bunten Mix an verschiedenen Antriebsvarianten sehen werden. Natürlich ist die Elektromobilität ein Teil dieser Zukunft. Das ist, steht, steht außer Frage. Dort sind auch alle politischen Lenkungseffekte hingerichtet. Die Autokonzerne vor allem im europäischen Raum richten sich ganz stark danach aus, um Strafzahlungen auch zu vermeiden. Jedes Land, jede Region, ich glaube, jeder Privathaushalt, jeder Unternehmer ist gefordert, für sich selbst zu schauen, dass man die Infrastruktur zusammenbringt. Gleichzeitig wird immenses geleistet bei Forschung und Entwicklung. Für zum Beispiel Wasserstofffahrzeuge gibt es verschiedenste Kompetenzzentren, vor allem in Österreich und auch, mhm. auch in der Steiermark. Hier wird fieberhaft ähm, daran gearbeitet. Aber man darf auch nicht vergessen, dass Verbrennungsmotoren, auch Dieselmotoren, uns noch viele, viele Jahre auch begleiten werden. Mhm. Was dann der bestimmende Antrieb in 15 bis 20 Jahren sein wird, das weiß ich nicht. Aber eines, und das kann ich versichern, ist, dass die individuelle Mobilität der Menschen mhm weiterhin ein Grundbedürfnis einfach sein wird. Mhm. Und das ist für mich was ganz Entscheidendes. Und dazu braucht man natürlich auch Fahrzeuge, mhm. die man entweder kauft, sich mietet oder in einer anderen Form einfach nutzen kann.
1: Zum Schluss haben wir noch ein paar spontane Fragen vorbereitet. Also ich beginne den Satz und du beendest ihn. Die besten Ideen kriege ich, wenn?
0: Wenn ich die Chance habe, mit interessanten Unternehmerpersönlichkeiten mich auszutauschen.
1: Ein Lied, das mich immer in gute Laune versetzt ist.
0: Da gibt es mehrere, aber es gibt sogenannte Feel Good Music und mit Aber rettet man jede Party.
1: Der wichtigste Ratschlag, den ich je bekommen habe.
0: Da gibt es viele Ratschläge, von denen ich auch gelernt habe. Ich hab vor kurzem was gelesen. Nämlich ein Zitat von Molière, wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun. Das ist eigentlich der zutiefst unternehmerische Gedanke, dass wir Entscheidungen treffen und unternehmerisch tätig sind.
1: Eine lästige Angewohnheit, die ich loswerden möchte.
0: Nicht nur bei mir eine Angewohnheit, sondern das ständige Jammern und Zaudern. Ich bin ein grenzenloser Optimist, schaut positiv in die Zukunft und kann mit dieser Eigenschaft eigentlich relativ wenig anfangen. Und zum Schluss, welche Sprache würdest du unglaublich gerne mal lernen? Ich glaube, zuerst die deutsche Sprache zu perfektionieren in Zeiten wie diesen, der Kurznachrichten und und Kurz-E-Mails und Co. Ähm, ist man angehalten, Deutsch zu perfektionieren wieder. Äh, und meine, meine Gattin und ein Teil meiner Familie ist aus der Schweiz, Schweizerdeutsch, wirklich mhm. zu lernen, ähm, wäre ein großer Wunsch. Ich weiß nicht, ob ich das in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch schaffen werde.
1: Lieber Philipp, vielen Dank für deinen Besuch.
0: Danke für die Einladung.